0: Deutschlandfunk NOVA 100, 100. Der Story-Podcast mit Charlene Rogal Stellt euch vor, ihr habt einen Menschen gefunden, wo ihr euch sicher seid. Jetzt seid ihr angekommen. Das ist es. Ihr fühlt es einfach. Und die andere Person auch. Was würdet ihr dafür tun, um mit diesem Menschen zusammen sein zu können? Der Vater fragt mich, ob ich mir das vorstellen kann, ein Leben lang mit dem Deepak
1: zusammenzubleiben. Und fragt mich auch, ob ich ja, bereit bin, mein Leben lang in Indien zu bleiben. Also ich denke in dem Moment, ja, ein, ein Leben lang, das
0: kann man nicht versprechen. Das sind die Gedanken von Eva. Es ist Mai 2012, sie ist 29, tausende Kilometer von zu Hause weit weg und heftig in Love. Judith Schacht, du kennst Eva und erzählst uns heute ihre Geschichte. Hi. Hallo. <lacht> mein erster Eindruck von dieser Situation, wow, da ist Druck drauf. Was ist da los? Ja, die Eva ist
2: seit einigen Monaten im Pushkar in der Provinz Rajasthan. Mhm. Und sie ist da wegen ihrer großen Liebe dem Inder Deepak. Mit dem will sie unbedingt zusammen sein. Und der Vater will dieses Versprechen von ihr, damit er sein Okay für diese Hochzeit gibt.
0: Wie lange sind die beiden da schon zusammen?
2: Schon drei Jahre. Die haben sich bei einer Indienreise von Eva kennengelernt. Sie haben sich echt schwer verliebt mhm. und seitdem da eine Fernbeziehung geführt. Das heißt, dass man natürlich täglich skypen kann, sich aber wirklich nur sechs Wochen im Jahr sehen kann. Und es hat beiden irgendwann nicht mehr gereicht. Und deshalb hat Eva in Deutschland alles aufgegeben und ist nach Indien gezogen.
0: Eva hat ja schon ganz schön viel gegeben. Warum muss denn das jetzt mit der Hochzeit sein? Weil... Man kann ihr ja echt nur attestieren, sie ist am Start. Ja, da hast du
2: recht. <lacht> ähm, die Eltern, die wissen halt nichts von dieser Beziehung. Und die arrangieren gerade eine Ehe mit einer Hindu aus der Umgebung. Und das ist das Problem und der Grund, warum Eva und Deepak jetzt echt schnell vorpreschen müssen, damit sie das alles stoppen können. Hm. Das Problem ist aber, die Eltern sind bei Eva skeptisch, weil sie keine Inderin ist.
0: Okay. Das ändert jetzt natürlich alles und deshalb auch der Druck und es ist ja ganz faktisch ein Zeitdruck. Heftig.
2: Genau und deshalb ähm, verspricht Eva trotz ihrer Zweifel dem Vater, dass sie ihr ganzes Leben mit Deepak in Indien verbringen wird. Und dann stimmt er der Hochzeit halt auch zu. Eva weiß, was sie will, dann kann es ja jetzt losgehen. Naja, <lacht> dauert ein bisschen. Rund sieben Monate später ist es soweit. Okay. Denn so eine indische Ehe zu organisieren, ist nicht so einfach. Deepak und Eva müssen einen Priester finden, der Hindu und Nicht-Hindus vermählen darf. Und damit das alles wirklich sattelfest ist, engagieren sie sogar einen indischen Anwalt, der bei der Hochzeit dabei ist. Und am 7. Dezember 2012 in einem Tempel bei Pushka, da wird es
1: dann wirklich ernst. Der Priester betet da irgendwelche Mantras runter, also in Sanskrit ganz schnell, also dass man wirklich auch, auch wenn man Sanskrit beherrscht, nichts versteht.
2: Der Tempel, in dem die Hochzeit stattfindet, der ist schlicht. Da hängen nur einige Gottheiten an den Wänden. Und er ist leer, bis auf die Hochzeitsgesellschaft. Nur Deepak, Eva. Die vier Trauzeugen und der indische Anwalt sind da. Häufig sind indische Hochzeiten ja richtig groß, dauern Tage, kosten richtig viel Geld, weil die ganze große Familie zur Feier kommt. Aber weil die beiden halt echt gar kein Geld haben, halten sie es lieber klein. Und mit diesem Trick ähm, erspart Deepak den Eltern auch, dass sie zur Hochzeit kommen müssen, weil, dass der Sohn eine Christin heiratet, ist schon echt eine ziemliche Schmach für sie. Eva, die mag die feierliche Stimmung in dem Tempel und sie mag auch total gern, dass der Priester sich voll auf das Paar konzentriert. Das gibt ihr ein gutes Gefühl. Die beiden müssen dann unter Anleitung viele verschiedene Rituale durchführen, zum Beispiel eine Kokosnuss teilen oder Asche streuen.
1: Das heißt, meine Beine, die nicht gewöhnt sind, stundenlang im Schneidersitz zu sitzen, waren schon halb taub. Nach eineinhalb Stunden dürfen die beiden dann endlich aufstehen. Genau. Und dann ähm, hat der ähm, Priester uns eine Schnur gegeben. Und genau, Deepak musste, ähm, hat da so ein großes Blatt irgendwie um seinen Kopf gewickelt gehabt. Also mit so einer Schnur, das sah relativ lustig aus. Da musste ich mich schon auch ein bisschen zusammenreißen, das ernst zu nehmen. Und
2: das andere Ende von dieser Schnur wird um
1: ich fast Taille gebunden. Und da war ich dann schon etwas überrascht, weil es kam mir schon sehr so nach Leine vor. Also, dass ich jetzt sozusagen an die Leine genommen werde. Und so müssen die beiden dann siebenmal
2: ums Feuer herumgehen. Das brennt mittlerweile dort, wo vorher der Aschehaufen war. Jetzt sind mittlerweile gute zwei Stunden vergangen in dem kleinen Tempel. Da ist es echt schwül. Und dann läutet der Priester den Höhepunkt ein, die Fragen.
1: Das war zum Beispiel eine Frage, War, wenn dein Ehemann sagt, es ist Nacht, sagst du dann, es ist Nacht und dann musste ich Ja sagen. Klar war, dass der Mann einfach auch das Recht auf die Wahrheit hat. Und wenn der Mann sagt, das ist so, dann ist es so. Also das fand ich schon sehr, sehr krass.
2: Danach müssen bzw. dürfen die beiden sich mit Süßigkeiten füttern. Und ganz zum Schluss tauschen sie noch Ringe aus. Das gehört zwar nicht zur Zeremonie, aber das wollen die beiden für sich. Und das frisch verheiratete Paar ist dann wirklich... So richtig glücklich.
0: Das klingt schön und auch aufregend, auch ein bisschen ungewöhnlich, also das mit diesem Machtverhältnis demonstrieren. Ähm, hat Eva da Zweifel?
2: Naja, sie fand jetzt manche Dinge an der Zeremonie schon echt ungewohnt. Mhm. Aber für
1: Eva ist diese Hochzeit wirklich wichtig, das war schon so ein Schritt, dass ich ähm, einfach auch den anderen gezeigt habe, auch also beziehungsweise auch der Familie vom Deepak, dass ich zum Deepak stehe und dass ich es ernst meine und dass ich wirklich mit ihm mein Leben verbringen will. Und erst jetzt nach
2: dieser Hochzeit dürfen die beiden halt auch öffentlich ein Paar sein. Das war davor nicht möglich. Zärtlichkeiten, Berührungen, das ging alles nur heimlich, nur in den eigenen vier Wänden. Und das war schon echt eine krasse Umstellung für Eva, <lacht> weil die ist natürlich früher mit ihren Ex-Freunden knutschend oder
0: Händchenhaltend durch die Stadt spaziert. Ich bin da ja ein bisschen bei Eva. Also an so einer Ampel, so ein bisschen knutschen, das finde ich auch immer ganz nett. Wäre in ähm, Indien nicht möglich gewesen, Charlene. Verdammt! Wie ähm, traditionell leben die beiden denn? Also diese Zeremonie, die hat ja schon so ein bisschen was angedeutet. Ja, für die Park
2: sind diese traditionellen Regeln gar nicht so wichtig. Deshalb spielen die keine Rolle zwischen den beiden. Wenn die zusammen sind, machen die einfach ihr Ding. Und das ist auch der Grund, warum Eva bei der Zeremonie im Tempel einfach auch so gelassen bleibt. Die beiden erhalten für die Hochzeit im Tempel eine Heiratsurkunde vom indischen Standesamt. Und schon kurze Zeit später ergibt sich eine gute Gelegenheit für Arbeit. Sie können ein Restaurant mit zwei Gästezimmern pachten.
3: Ja, yeah, it, it, it feels good. It was like a new challenge for both of us. I like it.
2: Deepak arbeitet, seit er 17 ist, in der Hotelbranche. Von der Gästebetreuung bis zum Kochen, er macht und er kann alles. Evas Traum war es jetzt ehrlich gesagt, nie im Gastgewerbe zu arbeiten, Sie hat ja ein abgeschlossenes Ethnologiestudium, aber sie versteht, wie wichtig diese Chance für Deepak ist.
1: Ja, dann habe ich mich einfach sozusagen angeschlossen und gedacht, ja, das können wir ja gemeinsam machen.
2: Sie renovieren das Haus im Zentrum von Puschka und nennen es Holy Home. Drin stehen 40 Tische und sage und schreibe 150 Gerichte auf der Speisekarte. Burger, Curries, Pizza, Frühstück, das alles wollen die beiden kochen. In den ersten Tagen nach der Eröffnung ist Eva echt nervös. Sie ist ja keine Köchin. Sie bildet sich selber aus, indem sie YouTube-Videos anschaut. Wie kann man besonders schnell Zwiebel hacken oder Kartoffel schälen? Und dann übt sie die Gerichte halt so gut sie kann.
3: Hi, Guys. Es ist ein
2: Abend in der Hochsaison. Gegen 18 Uhr ist das Restaurant schon über die Hälfte voll. Und während Eva kocht, macht Deepak den Service.
1: Ich stehe in der Küche. Das ist ja eine offene Küche. Das heißt, ähm, ja, die Gäste können sehen, was wir machen. Ja, das hat mich gestresst. Das hat mich total gestresst, weil ja die Leute auch immer kommen und dann mit einem reden. Eva sieht, wie
2: immer mehr Leute hereinkommen, bis alle 40 Tische voll besetzt sind.
1: Ich fühle total Überforderung und äh, weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, äh, jetzt dafür diese ganzen Leute zu kochen und ähm, habe schon Angst davor, dass da jetzt äh, Bestellungen kommen, die irgendwie extrem lange dauern, wie zum Beispiel Lasagne. Und der Deepak, der sieht Eva die Angst an und sagt...
3: So, ja, yeah, I... Also, ja, wir schaffen Alice. Ja, uh, yeah, kann sein, dass ja, yeah, uh, das uh, mein Fälle, aber uh, wir schaffen Alice.
2: Eva legt also los. Die Zettel mit den Bestellungen kommen, die stapeln sich. Viele Curries, die liegen Eva, keine Lasagne. Sie liegt gut in der Zeit, sie kommt in einer Art Flow, sie vergisst sogar die Gäste, die sie anschauen können. Das Gemüse in den Pfannen brutzelt auf allen sechs Herdplatten. Deepak holt die Gerichte bei Eva am Herd ab,
1: um sie dann zu servieren. Und dann ist der Deepak da vorbeigelaufen und hat diese ganze Pfanne mit sich gerissen in der Hektik. Und dann ist die Pfanne runtergefallen und das gesamte Curry lag dann auf dem Boden. Und dann war ich natürlich völlig außer mir vor Wut.
2: Und Eva schaut zu den Gästen die ihr ja alle zuschauen
1: können. Und Eva, es ist so peinlich. Den Deepak ziemlich äh, wütend angeblafft und gesagt, ja, super, kannst du nicht aufpassen, wenn du hier irgendwo vorbei rennst. Warum bist du immer so hektisch? Kannst du nicht mal aufpassen und schauen? Ähm, jetzt ist mein ganzes Curry ähm, ja, kaputt. Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und das war alles, alles in guter Ordnung. Und du hast es jetzt alles zerstört. Deepak bleibt ganz ruhig
3: so angry Er
2: sagt bleib ganz ruhig es ist meine Schuld
1: wir kriegen das hin dann merke ich wie ungerecht ich war und das dann ähm, bin ich gar nicht mehr wütend, sondern es tut mir dann einfach nur leid. Und ja, dann steigt so ein Gefühl von Liebe auch in mir auf und so ein Gefühl von, oh, es tut mir total leid, dass ich ihn da jetzt irgendwie so ähm, zu Unrecht beschuldigt habe. Jetzt können
2: beide wieder loslegen. Deepak wischt das Curry auf und Eva kocht weiter, so schnell es halt geht. Ein Essen nach dem anderen geht raus. Und um 11
1: Uhr gehen dann die letzten Gäste. Und die haben sich dann auch noch mal super ähm, intensiv bedankt bei uns, als sie gezahlt haben und gesagt, dass es einfach super leckere Curries waren und alles ganz toll war. Und ähm, das hat dann noch mal einfach uns auch noch mal das Gefühl gegeben, wir haben alles richtig gemacht. Die beiden
2: spielen sich immer mehr ein. Eva macht sich in Puschka sogar einen Namen als besonders gute curry -Köchin. Und die beiden arbeiten dafür richtig hart. Tag für Tag, zwei Jahre lang.
3: I start like I woke up 6 o'clock.
2: Deepak steht jeden Tag um 6 auf. Dann geht er zum Markt.
1: Also, ich bin immer später aufgestanden, als der Deepak, weil ich brauche mehr Schlaf. <lacht> Dann habe ich erstmal in Ruhe meinen Kaffee getrunken, aber das natürlich schon im Restaurant.
2: Um 8 kommen die ersten Gäste. Dann stehen Eva und Deepak 10 bis 12 Stunden im Restaurant. Sie kochen, servieren, reparieren, wenn etwas kaputt geht.
1: Um zehn haben wir die Küche geschlossen, aber da muss man ja noch sauber machen und alles. Also von 8 bis elf und bis ich dann geschlafen habe, war es dann zwölf. Also. Am einzigen freien Tag in der Woche
2: müssen sie den Großeinkauf machen. Anfangs kann Eva noch Schritt halten,
1: aber das ändert sich. So, Ich habe mich belagert gefühlt und ich habe zu wenig Zeit für mich gehabt einfach so. Also, sobald ich im Restaurant war, war ich öffentlich, ja? Und das hat mich gestresst.
2: Eva will das einfach gemeinsam mit Deepak meistern, auch weil sie es sich und ein paar Leuten in Deutschland beweisen will. Da gab es nämlich ein paar Bekannte und Familienmitglieder, die gesagt haben, ja, dass das ja eh nicht irgendwie funktionieren kann, weil einfach die Kulturen so unterschiedlich sind. Aber Eva hat jetzt häufig Kopfschmerzen. Sie arbeitet trotzdem und nimmt halt dann eine Tablette, wenn es gar nicht mehr geht. 2015, im dritten Jahr, wird es dann immer heftiger. Es ist Mai und es ist gerade sehr heiß, über
1: 40 Grad. Und beim Aufwachen habe ich schon gespürt, wow, ich habe totale Migräne, ich habe Kopfschmerzen.
2: Die ist an dem Tag unterwegs, weil er ein wichtiges Ersatzteil für den Ofen besorgen muss. Ich habe dann erstmal eine
1: Tablette genommen und habe mich erstmal wieder hingelegt. Ähm, es war auch Gott sei Dank erstmal nicht viel los im Restaurant. Ich hofft einfach nur, dass keine Gäste kommen. Und dann musste ich mich übergeben, dann ähm, habe ich mich wieder ins abgedunkelte Zimmer gelegt, weil äh, wenn ich Migräne habe, dann stören mich auch alle ähm, Lichteinflüsse und auch alle Geräusche sind irgendwie viel lauter als normalerweise. Und dann habe ich mir nur das Kissen noch über den Kopf gezogen und einfach gehofft, dass es bald vorbei ist. Aber gegen
2: 12 Uhr holt sie einer der Mitarbeiter. Es gibt nämlich eine Pastabestellung.
1: Und dann bin ich runtergegangen mit meiner Migräne. Allein schon das Licht und die Geräusche, die tun IVW. weh. Jeden Tag habe ich mir schon gedacht, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ähm, erstens freundlich zu sein zu allen, die da sitzen. Und zweitens jetzt auch noch was zu kochen, wobei mir so also schlecht war. Eva fängt an zu kochen. Aber eben dann während des Kochens sind dann eben diese Gerüche auch dann dazugekommen und das hat dann nochmal irgendwie eine Übelkeit in mir hervorgerufen. Knoblauch. Er ist dann mir so in die Nase gestiegen und genau, dann ist mir natürlich wieder schlecht geworden und dann bin ich ganz schnell auf die Toilette, habe mich übergeben. Eva kocht diese Pasta
2: irgendwie fertig. Sie wird sie den Gästen und die schleppt sich dann wieder nach oben und legt sich hin. Und sie hat Glück, weil bei der nächsten Bestellung
0: ist die wieder da
2: und kann dann übernehmen.
0: Oh, ich kenne es leider. Oh. Migräne. Ja, und oh. man kann bei so einem Anfall dann manchmal auch wirklich gar nichts mehr machen. Schmerzen aushalten, ja. still und ruhig sich irgendwo hinlegen und dann hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Und. Es ist ja auch wirklich eine heftige Reaktion von Evas Körper. Wie reflektiert sie das? Ja, dieser
2: krasse Migräneanfall, der macht echt was mit Eva. Hm. Sie will jetzt keine sein, die sie in Indien nicht packt. Das ist ganz klar. Aber sie fragt sich jetzt schon, ob das ihr Leben sein soll. Sie spricht auch mit Deepak drüber und der sieht das sogar echt ähnlich.
3: It was just like, uh, just like too much. We, we not really had time for ourselves.
2: Ja, auch Deepak, der ja die Gastronomie so liebt, der will mehr vom gemeinsamen Leben mit Eva haben. Und es fällt ihnen zwar echt schwer, aber schon kurze Zeit später, im Juni 2015, machen die beiden echt Schluss mit hm. ihrem Holy Home. Weil
0: da können sie es zu einem guten Preis verkaufen. Das ist ja schon so richtig Nägeln mit Köpfen und ich finde es fast ein bisschen bewundernswert, dann was zu ändern, wenn noch alles möglich ist und okay. nicht darauf zu warten, dass sich das dann irgendwann von selbst erledigt oder noch schlimmer wird oder es sich ewig hinzieht. Genau, weil es soll ja unbedingt entspannter werden, hm. Charlene.
2: Und deshalb sucht Eva jetzt nach einem Job, der körperlich nicht so anstrengend ist. Ziemlich schnell findet Eva dann auch was und zwar bei einer indischen Tech-Firma, die Deutschsprache sucht. Dafür müssen die beiden umziehen nach Gurugram, eine Satellitenstadt von Delhi, rund 400 Kilometer vom traditionell indisch geprägten kleinen Städtchen Pushka entfernt. Gurugram ist eine echte Megacity mit rund 1,2 Millionen Einwohnern. Das ist so ein Hotspot für Tech-Firmen. Das heißt, da gibt es viele Hochhäuser, riesige Shopping-Malls. Das ist ein ganz anderes Feeling als bisher. Eva ist jetzt rund vier Jahre in Indien als sie mit ihrer Mutter telefoniert. Es ist Abend. Eva sitzt am Küchentisch mit einem Chai in der Hand. Das macht sie oft, wenn sie in Ruhe mit ihrer Mutter telefoniert.
1: Hallo, Mama. Schön, dich zu hören. Genau, also ich habe meiner Mama ähm, dann erzählt, dass die Stadt schrecklich ist und dass wir uns gar nicht wohlfühlen und dass alles saumäßig teuer ist und ähm, langsam so das Geld auch ausgeht, weil einfach die Miete viel zu hoch war. Und dass wir jetzt überlegen, was wir jetzt machen und dass das irgendwie alles so ein bisschen aussichtslos ist und wir nicht genau wissen, ähm, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen, wie, wie wird unser Leben weitergehen. Dann hat meine Mom gesagt, ja, Warum kommt ihr nicht einfach wieder zurück nach München?
2: Eva zögert. Das merkt die Mutter und fängt dann an zu argumentieren.
1: Ich meine, hier kennst du dich aus. Ähm, hier kannst du auch guten Job finden. Und Papa kann ja auch einen Job finden. Und das ist doch vielleicht alles ganz viel, viel einfacher. Also, meine Mutter hat mir einfach das Gefühl gegeben: Ja, das, das ist möglich. Mach dir nicht so viel Gedanken. Wir schaffen das zusammen. Ja, also ich habe zu meiner Mutter gesagt, ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
0: Das überrascht mich jetzt schon so ein bisschen. War das jemals groß Thema zwischen den beiden, ernsthaft ein Leben in Deutschland aufzubauen? Ja, die beiden haben schon
2: mal drüber gesprochen, dass sie vielleicht irgendwann mal auch nach Deutschland gehen. Okay. Aber das war halt bislang noch ganz weit weg von den beiden. Aber jetzt ist das anders.
0: Irgendwas
2: kribbelt da freudig in Eva.
0: Wäre das denn so einfach möglich? Also alles zurücklassen, ein neues ja. Leben anfangen? Bei Eva meldet sich da sofort ein schlechtes Gewissen. Und natürlich dieses Versprechen,
1: was ich gegeben habe, dem Vater gegenüber, ähm, dass wir immer in Indien bleiben, werden. Ich wusste auch, dass es für die Familie schon sehr schmerzhaft sein wird, wenn der Deepak wenn sozusagen wegen mir jetzt weggeht.
0: Was meint denn Deepak dazu?
2: Ja, Charlene, dem sagt sie da erstmal gar nichts davon, weil sie nicht weiß, ob sie es ihm zumuten kann. Mhm. Weil er müsste halt in München erstmal Deutsch lernen, sich in der neuen Umgebung zurechtfinden. Es gibt hier noch nicht mal einen Tempel, wo er hingehen kann. All das macht Eva einfach Sorgen. Verständlich. Und Eva, die denkt dann natürlich auch an die ganzen Kritiker in Deutschland. Mhm. Weil die haben ihr ja prophezeit, dass mit Indien, das wird nicht klappen. Ich habe es dir ja gesagt. Das ist so ein Satz, äh, gar keiner hat da Bock drauf. Sitzt Eva das einfach aus? Ja, würde man gerne, <lacht> geht aber nicht. Mm. <lacht> Weil den beiden geht echt das Geld aus. Okay. Die Zeit drängt und deshalb spricht Eva jetzt einfach ganz offen mit Deepak.
1: Ja, er hat gesagt, das ist ja seine Entscheidung und ja, man kann die Zukunft eh nicht ähm, voraussehen. Ja, und dann fangen
2: die beiden an, über München zu reden. Wie schön es da ist. Eva erzählt von ihrem Leben dort. Der englische Garten, Brotzeit im Biergarten, bayerisches Bier... Feiern mit Freunden. Das heißt also, die beiden packen echt und gehen nach München. Ja. Eva telefoniert mit ihrer Mutter. Die flippt vor Freude aus. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Und Deepak telefoniert mit seinen Eltern.
3: It's like, uh, of course, it's like expression of them like shocking, you know. By parents' view, of course, they might be for sure.
2: Ja, ehrlich gesagt sind die Eltern schon einfach sauer. Ja. Aber sie müssen es akzeptieren, das macht DIPAC ihnen wirklich klar. Mhm. Und ähm, im Dezember 2015 fliegt Eva dann nach Deutschland, erstmal ohne DIPAC. Sie müssen nämlich für sein Visum einen Antrag auf Ehegattennachzug stellen.
0: Alles klar, also jetzt greift die ganze
2: Bürokratie. <lacht> das klingt schon sogar mhm. Ehegattennachzug, genau. Und äh, ja. erst sechs Monate später haben sie dann alle dafür notwendigen Dokumente zusammen. Und Deepak geht dann mit diesem riesigen Ordner zur Deutschen Botschaft in Delhi. Und nach dem Termin ruft er dann Eva an. Evas Telefon klingelt. Die hat ja schon echt auf Deepaks Anruf gewartet. Der ist heute Morgen extra 40 Minuten vor seinem Termin bei der Deutschen Botschaft in Delhi gewesen. Im besten Hemd. Und die beiden konnten die Nacht davor kaum schlafen wegen diesem Termin. Jetzt hebt sie ab. Der war völlig verzweifelt, der war völlig äh, kurz vorm Heulen, glaube ich. Dieper geredet dann gleich ohne Pause los. Die in der Botschaft hätten ihm gesagt, dass
1: ihre Ehe nicht gültig sei. Dann habe ich gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Das ist wahrscheinlich ähm, ein Missverständnis. Ähm, die haben das wahrscheinlich irgendwie falsch verstanden alles. Und da rufe ich jetzt mal an und er soll sich beruhigen und es wird schon alles. Die beiden liegen auf
2: und Eva ruft ziemlich gelassen bei der Deutschen Botschaft an. Aber der Sachbearbeiter, der gerade noch mit Deepak gesprochen hat, der erklärt jetzt
1: Eva, dass es nicht gültig ist, weil ich Christin bin und weil wir eine Hindu-Hochzeit gemacht haben und im Hindu-Recht das nicht ähm, möglich ist, dass ein Hindu eine
2: Christin heiratet. Eva sagt dann, dass ja extra ein Anwalt sich um alles gekümmert hat. Und sie sagt auch, dass es diesen Priester gab, der extra für solche ihn
1: zuständig ist. Er hat aber mir gesagt, dass wir unter dem falschen Paragrafen geheiratet
0: haben und deswegen das nicht gültig wäre. Das ist ja furchtbar. Die ganze Organisation, diese ganzen Emotionen, ja. ich, oh,
2: da, da tut einem richtig das Herz weh. Ja, das war auch super schlimm für die beiden. Hm. Da ist einfach in dem Moment eine Welt zusammengebrochen, muss man ganz ehrlich sagen. Die beiden haben sich ja schon seit rund einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Mhm. Sie hatten schon einen Flug für Deepak gebucht. Sie wollten wirklich in dieses neue gemeinsame Leben in Deutschland starten. Und jetzt nach dieser Absage der Deutschen Botschaft gibt es kein Visum. Und sie wissen
0: noch nicht mal, wann sie sich wiedersehen werden. Und dann die Vorstellung, also vier Jahre Ehe, die gab es ja jetzt quasi offiziell gar nicht. Ja, das ist echt krass. Und da müssen die beiden in der Tat auch erstmal
2: schlucken. Hm. Und Dipak der ist halt auch richtig verzweifelt, weil er fühlt sich so ungewollt und er kommt sich so wie das Hindernis vor. Und bei Eva ist es so, die hadert so krass mit dieser Ungerechtigkeit. Ich habe mich irgendwie
1: verarscht gefühlt. Also irgendwie mir gedacht, ja super, toll. Jetzt haben wir das Ganze gemacht und das war jetzt für die Katz.
2: Eva fliegt nach Puschka zum Standesamt, wo die Heiratsurkunde damals ausgestellt wurde. Sie macht dort einen Termin und erklärt die Lage den Mitarbeitern dort.
1: Die haben das aber schon eher als eine Beleidigung empfunden, dass jetzt die deutsche Botschaft oder beziehungsweise die deutsche Regierung denen sagen möchte, wie das indische Recht auszulegen ist. Das ist gültig und wir sagen, das ist gültig, dann ist es auch gültig. Es gibt dann nicht mehr zu diskutieren. Die andere Variante war, in Deutschland zu heiraten. Dafür braucht Deepak ein Heiratsvisum.
3: Es fehlen Bachelor-Certificate, certificate.
2: Bachelor certificate, zu Deutsch ein Ehefähigkeitszeugnis, kennt man in Indien nicht. <lacht> Nach längerem Bitten schreibt der Bürgermeister von Pushkar Deepak dann doch so ein Zeugnis. Aber das reicht auch wieder nicht.
3: The photos of my neighbor. Und mit der Nummer, mit der WhatsApp-Nummer, dass sie sich fragen können, dass diese Person wirklich aus der Stadt ist oder nicht.
1: Das ist ja so ein Bürokratie-Irrenhaus, ja, wirklich, völlig gaga. Irgendwann haben sie dann
2: wirklich alle Unterlagen. Deepak geht im Mai 2017 zur Deutschen Botschaft. Seine Nerven liegen blank. Aber er bekommt das Heiratsvisum. Anderthalb Jahre nachdem Eva zurück nach Deutschland geflogen ist, steigt endlich auch Deepak in München aus dem Flieger. Und schon zwei Wochen später, am 2. Juni 2017, stehen die beiden in einem hellen Raum vor einer Standesbeamtin mitten in München. <lacht> ja, du hörst es, oder? Die beiden haben sich gerade das Ja-Wort gegeben. Mhm. So schön. Und Eva, die steht da in einem roten Sari, hat sich einen Bindi auf die Stirn gemalt. Der Deepak, der ist ganz in weiß, er trägt so einen indischen Leinenanzug. Und der Saal im Standesamt ist voller jubelnder Freunde und Familienmitglieder von Eva. Das hat man ja gerade gehört. Mhm. Und ich bin selber auch dabei. Ich bin nämlich sogar die Trauzeugin. Ach was. Ja, das war so berührend. Das sag ich dir.
1: Ich habe mich so befreit gefühlt und so, als wäre die ganze Last, die die ganze Zeit irgendwie auf uns lag, einfach weg. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt passt. Jetzt kann uns das niemand mehr wegnehmen.
0: Was haben die beiden auf diesen Moment hingearbeitet? Und ich glaube, das muss so ein, so ein kaum greifbares Gefühl sein, fast irreal. Ja, total. Mhm. So surreal, wie
2: du sagst, dass es wirklich jetzt so ist. Aber sie sind auch einfach jetzt total gelöst und sie freuen sich so, weil endlich können auch Evas Freunde und Familienmitglieder dabei sein. Die waren ja damals in Indien bei der Hochzeit nicht dabei. Was ist denn mit Deepaks Eltern? Obwohl Deepak jetzt so glücklich ist, weil er und Eva jetzt endlich wieder zusammen sein können, mhm. denkt er an dem Tag schon an seine Eltern. Und die können ja schon wieder nicht dabei sein, wenn der Sohn heiratet. Da vermisst er sie schon echt krass. Aber sie haben ihm davor den Segen gegeben.
3: On that day, uh, I speak to mama, papa. Uh, they give the place and they were happy. And of course for anybody it's like quite normal that yeah, the family you miss.
0: Für eine Liebesgeschichte bin ich ja immer zu haben. Und diese beiden haben sich
2: so verdient. Ja, und sie halten es auch durch, Charlene. Die sind jetzt nach indischem Recht neun Jahre verheiratet mhm. und fünf Jahre nach deutschem Recht. Es gibt ja zwei Rechnungen, wie du weißt. Ja. Und Eva, die hat jetzt einen Job als Sozialarbeiterin, den sie total gerne mag. Und die weiß den jetzt auch wirklich deshalb krass zu schätzen, weil sie halt diesen sehr harten Arbeitsalltag im Holy Home kennt. Mhm. Und jetzt ist halt einfach alles entspannter. Und Deepak, du weißt es, für den geht es nicht ohne Gastronomie. Der arbeitet mittlerweile in einem richtig angesagten Club in München und findet es auch richtig gut dort. Cool. Aber natürlich vermisst er seine Familie schon wirklich sehr. Mhm. Und auch so dieser Vibe auf Indienstraßen, so diese Lebendigkeit.
0: Also ein lachendes und ein weinendes Auge. Und Eva macht sich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so Sorgen, dass Deepak in Deutschland nicht zurechtkommt, weil irgendwie findet er ja seinen Weg. Absolut. Da macht sie
2: sich gar keine Sorgen. Und auch Deepaks Eltern, ja mit denen ist jetzt auch alles viel entspannter.
1: Also ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, weil ähm, ich schon das Gefühl habe, dass die Eltern vom Deepak ähm, ihre Sichtweise auch geändert haben und die einfach auch sehen, dass Deepak glücklich ist und dass sie sehen, dass unsere ähm, Beziehung ähm, sehr stabil ist und dass wir
0: glücklich miteinander sind. Die beiden haben es ja wirklich mal allen gezeigt und ich finde, man merkt auch so, ähm, wie sie auf Augenhöhe unterwegs sind. Ihre Entscheidungen gemeinsam treffen, auch mal zurückstecken jeweils und für die Beziehung alles geben. Es klingt so cheesy, aber sie kommen ja nach jedem Hindernis, nach jeder Hürde, die sie gemeinsam gemeistert haben, stärker wieder raus. Eine irre Liebesgeschichte war das. Judith Schacht, danke, dass du sie uns erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Rosch, Taina Grünzig, Martin Grinner, Alex Hart und Julian Speyer. Und ihr erreicht uns wie immer unter 100 .de. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova. 100. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.